0: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo,
1: guten Morgen.
0: Guten Morgen. Grüß dich, Gabriele. Du warst doch schneller da, als ich ja, dachte, ich oder? Ah,
1: okay. Ich bin gespannt auf diesen Tag. Um 8 Uhr morgens bin ich am Eingang der Bezirksklinik Kaufbeuren verabredet mit dem Pfleger Walter Nocker. Er wird mein Türöffner sein für diese Reportage. So, jetzt geht's rein.
0: Jetzt geht's rein.
1: Wie komme ich da jetzt rein?
0: Du kommst jetzt mit mir rein. Jetzt gehen wir erstmal Funk holen. Also, das ist so ein
1: Notrufsgerät holen. Ich kenne Walter Nocker von einer früheren Hörfunkreportage. Damals erzählte er mir von seiner Arbeit als Pfleger auf einer forensischen Station. Dort sind verurteilte Straftäter untergebracht, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung nicht ins Gefängnis, sondern in eine Klinik kommen. Der Notruf. Diesmal nur Fehlalarm.
0: Das Personennotruf dient zum Eigenschutz. Also wenn es zum Beispiel... Schwierigkeiten gibt auf Stationen, Übergriffe, aber nicht nur auf Personal, sondern auch unter den Patienten. Oder wenn eine andere Station Hilfe braucht, dann löst der Alarm auf und dann kommen wir zu Hilfe.
1: Und hast du es auch schon mal gebraucht?
0: Selber noch nicht, aber Kollegen schon, wo man dann zu Hilfe gekommen ist, ich selber habe es noch nicht gebraucht.
1: Mit seinem Chip öffnet Walter Nocker Sicherheitstüren und Schleusen. Auch der Aufzug funktioniert nur mit dem Chip. Nur
0: wir können da die Türen aufmachen und ganz am Schluss die Sicherheitszentrale. Dass
1: ich auf der geschlossenen forensischen Station dabei bin, mhm. ist eine absolute Ausnahme. Es bedarf einer speziellen Genehmigung mit langem Vorlauf. Denn grundsätzlich dürfen keine Fremden auf die Station. Allenfalls die Richter, die beispielsweise genehmigen müssen, dass ein Patient ins sogenannte Krisenzimmer gesperrt wird. Später werde ich es noch sehen. Mhm. Auf dieser Station leben 19 Männer, die eine Straftat verübt haben, aber zugleich als psychisch krank eingestuft werden, verurteilt nach Paragraph 63 des Strafgesetzbuches. Das bedeutet, ihr Aufenthalt auf der Station ist, anders als bei einer Haftstrafe, unbefristet. Sie wissen nicht, wann sie wieder entlassen werden. Der höchste Eingriff in die Freiheitsrechte eines Menschen, sagt Klinikchef Norbert Ormans.
2: Paragraph 63 SdGB bedeutet eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Diese Unterbringungsform ist unbefristet. Das ist eigentlich eine der schwersten Maßregeln die hier einem Menschen aufgebürdet werden kann, neben einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe, die das deutsche Strafgesetzbuch zu bieten hat. Das muss man sich schon auch vergegenwärtigen. Weil am Ende des Tages gibt es eben auch, und das muss man auch klar so sagen, Menschen, die eben nicht mehr entlassen werden können beziehungsweise erst nach vielen, vielen Jahren entlassen werden können.
1: Wie ist eine unbefristete Unterbringung zu rechtfertigen? Diese Frage wird sich an diesem Tag immer wieder aufs Neue stellen. Zwei Bewohner haben sich bereit erklärt für ein Gespräch. Wir anonymisieren sie zu ihrem Schutz. Den Namen für diese Reportage wählen sie selbst.
3: Mein Lieblingsname ist Chico eigentlich nur. Das tut okay. gut, hey. das, tut, das Aufnehmen und so. Ich ja? fühle mich schon das fast wie in der Freiheit. Ja.
1: <lacht> Auf dem Gang treffen wir den zweiten Mann. Sein Lieblingsname? Ich
4: weiß nicht, Kevin. Kevin. Meine Eltern wollten mich zuerst Kevin nehmen.
1: Was steht so an?
4: Im Sport, gleich in der Früh. Warum? Ja, Zeit vertreiben, Kraft messen.
1: Sport ist Teil seiner Therapie. Sport gibt ihm Halt, Struktur und Lebensmut.
4: Es hat mich auch teilweise aus den Drogengedanken rausgeholt, dass ich nichts, also, nichts konsumieren will. Also Das hat mich auf andere Gedanken gebracht. Und ja, allgemein ist schon witzig halt zu sehen, wie das sich verbessert, wie das besser wird nach jedem Monat, mehr Gewicht und ja.
1: Warum Kevin und Chico genau auf der geschlossenen Station der forensischen Klinik sind, erfahre ich nicht. Nur so viel, beide haben eine gravierende Straftat begangen. Und beide sind psychisch krank. Von Kevin weiß ich, er war hochgradig drogenabhängig, hat mit Drogen gedealt, hörte Stimmen und litt an einer Psychose.
4: Ich war mehr aussüchtig, also ich weiß nicht, was es wäre, wenn ich halt nicht hierher gekommen wäre. Vielleicht wäre ich jetzt schon tot, also.
3: Sniper RIP. Sniper RIP. Snipes.
4: Snipes.
3: Du darfst die Welt nicht mit bloßem Auge wahrnehmen. Die Scheinung trügt, du musst es dir ansehen. Dann merkst du, dass es diese Welt um Geld geht, ihm Frauen klarzumachen und den Bands das drehen. Yeah. Von Chico erfahre ich
1: erstmal seine Träume. Er dreht seine Anlage in seinem Zimmer auf, dass er sich mit einem Mitpatienten
3: teilt. Rappen. Das ist Chicos Leidenschaft. Die Texte denkt er sich selbst aus. In
1: seinem Zimmer hängen Poster berühmter Rapper, Idole.
3: Ich weiß, dass man auf dieser Welt mit Rappen viel Karrieren beginnen kann. Wirklich, es ist wie ein, es ist wie, wenn ich jetzt zum Beispiel diese CD abspiele hier und dass jemand hört von Ihnen von dem Radio und sagt, hey, der Junge hat Potenzial, den kann man releasen, den kann man, der ist vielleicht kein Flop. Es ist auch, ich weiß, wie das alles funktioniert. Das wollte ich halt sagen.
1: Also Sie wären eigentlich lieber Rapper draußen in der Freiheit genau. als hier drinnen. Ja,
3: natürlich selbstverständlich, weil draußen ist auch Familie, draußen ist auch Freundschaft und eh. Und das wäre alles kein Problem für mich, aber das hindert mich hier und ich bin jetzt seit 13 Jahren eingesperrt. und Doch bis jetzt zähle ich nur Probleme und hocken Knast wegen meiner Gene. Ich habe schon viele Sünden hinter mir. So soll es sein, dann soll ich in die Hölle kommen.
1: Neben den Postern der berühmten Rapper hängen ein Foto seines kleinen Neffen und eines, auf dem Chico als Zehnjähriger zwischen seinen zwei kleineren Schwestern zu sehen ist. Das war vor 22 Jahren. Heute ist Chico 32. Seit er 19 ist, lebt er in Haft. Erst drei Jahre im Gefängnis, dann wurde er gegenüber Mithäftlingen gewalttätig. Nahtlos kam er nach Kaufbeuren auf die geschlossene forensische Station, weil bei ihm auch psychische Erkrankungen diagnostiziert wurden.
3: Ich habe ADHS, ich hab, bin schizophren. Wenn ich Angstzustände kriege, kriege ich Angstzustände und solche Dinge. Aber ich nehme Medikamente dagegen und ja, mir hilft es halt.
1: Heute ist Chico krankheitseinsichtig, wie das im Fachjargon heißt. Diese Einsicht bedeutet unter anderem, dass Patienten freiwillig Psychopharmaka nehmen, die ihre Krankheitssymptome lindern. Sie müssen sie sogar nehmen wenn sie ihren Weg zur Entlassung in die Freiheit beschleunigen wollen, erklärt Klinikchef Dr. Ormans:
2: Wenn der nicht mitmacht, bleibt er im Zweifel hier. Wie lange? So lange, wie das Gericht das am Ende festlegt. Wenn wir also mal Extremfall, wir haben hier eine schwere Straftat, ein Patient macht bei der Therapie nicht mit. Und diese Patienten, wenn sie eben vorher die Medikamente angeboten bekommen haben und sich weigern, die zu nehmen, dann können die am Ende auch gegen ihren Willen die Medikamente verabreicht bekommen. Das muss auch von einem Gericht genehmigt werden, dass wir dann einen solchen Patienten auch gegen seinen Willen Medikamente verabreichen.
1: Das Medikamentenzimmer. Walter Nocker verabreicht seinen Patienten diese Psychopharmaka. Jetzt bereitet Nocker die sogenannten Depots vor, die die meisten Patienten auf seiner Station bekommen. Depots sind Psychopharmaka, die einmal im Monat in den Oberarm gespritzt werden und deren Wirkung über einen längeren Zeitraum anhält.
0: Das ist halt für den Patienten wegen den Nebenwirkungen gut. Und bei uns ist es gut und sehr verlässlich, weil wir wissen, er hat das Medikament jetzt praktisch drinnen. Das ist also als Sicherheit auch noch, auch dann später mal für draußen. Wir haben ja auch die Verantwortung für die Gesellschaft, da ein Stück weit für Sicherheit zu sorgen.
1: Was könnte denn passieren, wenn Sie das nicht nehmen, das Medikament?
0: Dann, dann könnten Sie natürlich wieder Psychosen kriegen, Warnvorstellungen. Und dann kann natürlich auch wieder was passieren. Welche Seite? Wir haben die linke Seite. Okay. Links.
1: Kevin bekommt an diesem Tag seine Spritze. Sie reicht für 28 Tage. Walter Nocker ist sein Bezugspfleger, eine Art Vertrauensperson auf der Station. So, da, da. Welche Straftat Kevin begangen hat, will er nicht sagen. Aber über seine Krankheit spricht er offen.
0: Kevin, wie verträgst denn du das Medikament? Ja gut. Eigentlich gut. Ja, ja. schon. Mhm. Was würde denn passieren, wenn du das äh, nicht mehr nimmst?
4: Also könnte höchstwahrscheinlich wieder sein, dass ich Stimmen höre. Mhm. Hast du das früher? Ja, ja früher, früher hatte ich das, also mhm. wo ich Drogen konsumiert hatte. Ja, Befehle, dass ich ich Syndrom hatte, also, dass ich gedacht habe, dass ich Gott bin und so weiter. Und ja, sowas halt. Gott? Ja. Mhm.
1: Was hat Gott dir gesagt?
4: Nein, Gott hat mir nichts gesagt. Ich dachte, ich bin Gott.
1: Ach so. Ja. Mhm. Sie nehmen die freiwillig, die Medikamente?
4: Ja, eigentlich schon, ja.
1: Sie sehen das ein oder. Ich sehe
4: es schon ein, ja, dass ich die nehmen muss. Das ist wichtig. Ja, damit es nicht nochmal wieder halt so sowas kommt, dass ich halt irgendwelche Stimmen höre halt oder befehle.
1: Drogen sind in der Klinik absolut tabu.
4: Ich bin, seitdem ich hier bin, schon die ganze Zeit clean und ich will damit nichts zu tun haben.
1: Und da helfen auch diese Medikamente in ein neues Leben zu kommen?
4: Ich denke schon, ja. Bis jetzt. Habe ich habe keine Beschwerden mit den Medikamenten. Ich nehme es, halt, damit es funktioniert, dass also es ist halt wichtig ist für mich. Auch Familie zu zuliebe, dass die auch mit mir normal reden können, ohne dass ich irgendeinen Schwachsinn erzähle. Und ja.
1: Und was ist mit den Stimmen? Kommen die dann auch?
4: Nein, seitdem ich die Medikamente nehme, gar nichts mehr.
1: Auf dem Gang treffen wir Chico. Auch er bekommt einmal im Monat ein Depot. Auf der Station darf er sich frei bewegen. Aber die Sicherheitstüren zu anderen Gebäudetrakten dürfen die Patienten nur mit speziellen Genehmigungen passieren. Und das nicht ohne Aufsicht. Als wir beim sogenannten Krisenzimmer vorbeilaufen, kommen bei Chico schlechte Erinnerungen hoch.
3: Wenn Sie die Tür zumachen, dann können Sie das vielleicht mal fühlen, was hier abgeht, weil es ist nicht normal. Man ist hier drin und äh, da ist halt nur ein Bett gemacht und man ist hier drin und hat nichts. Man läuft, läuft und läuft.
1: Das Krisenzimmer ist ein leerer Raum mit Fenster. In der Mitte steht ein Bett mit gelber Kunststoffmatratze. In der Ecke aus Metall, Waschbecken und Toilette. Mehr ist nicht drin. Warum waren Sie denn hier drin?
3: Es ging um meine Medikamente. Ich habe sie verweigern müssen, weil ich äh, kritische Zustände hatte, und Unruhen und äh, Nebenwirkungen von dem Medikament, weil ich sehr viele Medikamente bekomme. Dann sind die zu zehn gekommen haben gesagt, hey, ich kriege jetzt Zimmerklausur und ich konnte das irgendwie nicht einsehen, weil das ist nicht mehr menschlich normal normalerweise.
1: Die Unterbringung im Krisenzimmer muss doch einen Richter genehmigt werden. Denn es handelt sich, wie bei der Zwangsmedikation, um eine freiheitsentziehende Maßnahme.
0: Überwachungszimmer, Krisenzimmer, kommt eben Patienten hin, äh, wo wir sagen, es ist ein eigen- und fremdgefährlich. Und äh, der Vorteil von dem Zimmer ist, dass sie einfach auch mal äh, Ruhe haben, dass sie von fremden Reizen draußen auch abgeschirmt sind und dass sie dann eher zur Ruhe kommen. Mit, sehen Sie hier mit Kameras, wird es gesichtet?
1: Das sind, Kameras. das sind Kameras. Chico war schon mehrmals in einem Krisenzimmer. Einmal 28 Tage lang.
3: Den Grund einmal wegen Medikamentenverweigerung. Hier? Ja, mhm. Um, einmal bin ich abgehauen. Ich wollte abhauen, aber ich wollte wiederkommen. Ich wollte
0: nach München fahren und einen Tag genießen einfach, weißt.
1: Das ja. kann man nicht, oder? Das ist Flucht.
0: Genau, das ist eine Entweichung, eine Flucht. Das müssen man auch Polizei melden. Die gibt die dann die Verhandlung raus und dann wird, wird da gesucht,
3: ja.
1: Also ja. da sind Sie nach München gefahren, dann?
0: Fast, ja,
3: fast, fast. Ja, war schon im Zug und ah ja. fast im Zug drin. Mhm. Und äh, ich habe sogar ein Bier getrunken, wenn ich ehrlich sein soll, aber halt ein alkoholfreies, weil ich weiß, wie es ist, auf Medikamente Alkohol zu trinken, das ist
0: unmöglich. wieder dieses
1: hier Für Chico bedeutete die versuchte Flucht zurück auf Start. Er verlor alle sogenannten Lockerungsstufen. Das bedeutete auch, dass kurz vor dem Umzug auf die offene Station seine Entlassung wieder in weite Ferne rückte. Auch für das Klinikpersonal ein Rückschlag. Da sind wir natürlich
0: auch enttäuscht, aber es kommt natürlich ab und zu immer wieder mal vor. Oder man pausiert die Stufen, das geht auch, dass man die Stufen aussetzt, dass man eben den Vorfall dann therapeutisch aufarbeitet. Aber wenn man gerade bei Flucht verliert, verliert man dann schon alle Lockerungen.
1: Die Insassen können Lockerungen erreichen, indem sie sich gegenüber Pflegepersonal und mit Patienten kooperativ verhalten und regelmäßig bei Therapieangeboten mitmachen. Das tut Chico heute. Walter Nocker und ich werden ihn später noch zur Ergotherapie begleiten. Nach fünf Stunden Dienst auf der Station und in der Medikamentenausgabe Rauchpause für Walter Nocker draußen im Klinikpark. So. Ach,
0: Ja, das ist schön. ein bisschen aufspannen. So und die Luft finde ich einfach find ich besser. Da drinnen ist es ja alles sehr klimatisiert auch.
1: Und halt schon so ein bisschen. Ähm eingesperrt.
0: Ja, Geschlossenheit, halt, geschlossene Räume halt.
1: Walter Nocker kann einfach nach draußen gehen, wenn er will. Seine Patienten nur dann, wenn sie Lockerungsstufen erreicht haben. A1, A2, B1, B2. Die Freiheit steigert sich in kleinen Schritten. Chico darf inzwischen raus, aufs Klinikgelände, aber nur in Begleitung eines Mithäftlings. Walter Nocker hat seine Zigarette zu Ende geraucht und schnauft durch. Ich frage ihn auf der Parkbank, wie er die Männer auf seiner Station sieht, als Straftäter oder als Patienten.
0: Auf der einen Seite haben sie auch Ressourcen und sind, und sind Menschen und sind nicht bös geboren. Ja. Und auf der anderen Seite sind sie Straftäter. Aber man muss ja immer aussehen, die sind nicht Straftäter, weil sie nur kriminell sind, sondern weil sie eben diese psychische Erkrankung die, meisten haben die psychische Erkrankung, die sie dann zu Straftätern gemacht
1: hat. Was ja. ist denn gefährlich hier? Also man denkt, oh, ähm, Walter Nocker ist hier ganz alleine mit lauter Straftätern.
0: Also gefährlich für mich finde ich keine. Man darf aber die Gefahr natürlich nicht unterschätzen. Die können auch mal austicken. Menschen, die immer so lange eingesperrt sind auf engstem Raum, da kann schon mal kriseln und menscheln. Meistens passiert es unter den Patienten untereinander, seltener Übergriffe aufs Personal. Und die größte Sicherheit sind nicht die fünf Schleusen, wo wir da alle durch müssen und tausend Videokameras und so. Die größte Sicherheit auf Station ist die gute Interaktion und Beziehungsarbeit mit dem Patienten.
1: Der Pfleger ist beliebt bei den Patienten. Sie wenden sich mit ihren Problemen an ihn, sie begrüßen ihn fröhlich, wenn sie ihm auf der Station begegnen. Wenn es um Lockerungen geht, gibt auch Walter Nocker sein Urteil über Patienten ab. Aber die Entscheidung trifft die Klinikleitung. Es ist eine permanente Gratwanderung. Wie weit kann man lockern? Wie sehr kann man sich auf Patienten verlassen? Können sie die Freiheiten missbrauchen?
0: Deshalb müssen wir unsere Sache auch relativ sicher sein. Das sage ich den Patienten auch immer so. Wenn wir sie stufen, dann schießen wir ja auch Vertrauen in, in sie rein. Und bitte enttäuschen Sie uns nicht. Und, und, und. Oh,
1: Walter Nocker und ich sind noch einmal mit Kevin verabredet.
0: Das ist jetzt mein Körper, das jetzt noch? Also 85 Kilo, das ist jetzt mein eigenes Körper. Ich weiß nicht, ob ich das Wir
1: treffen ihn am Eingang zum Kraftraum auf der Station. Hier darf jeder hingehen. Auch Patienten ohne Lockerungsstufe. Kevin ist ehrgeizig. Er trainiert hier regelmäßig. Kevin, was machen Sie heute? Was ist Ihr Ziel hier im Fett ähm,
4: Ja, ein paar Übungen zu schaffen, die Bank drücken. Bizeps, Trizeps vielleicht, Bauch und Beine.
1: Wie viele Male oder gibt es da irgendwie ein Ziel, das sie sich setzen?
4: Ja, immer mehr halt, also immer weiter zu kommen halt, zu steigern halt.
1: Kevin montiert schwere Gewichte und stemmt sie in die Höhe. Wie viel Kilo
4: sind das? Äh, 22,5 pro Handel. Aber ich mache es schon seit Monaten, sondern pro Monat immer um 2,5 Kilogramm. Steigerung.
1: Immer mehr zu schaffen, besser werden, ein Ziel haben. Das hilft Kevin, die langweilige Zeit in der Klinik zu füllen.
4: Es macht mir Spaß und halt die Psyche, halt, also Disziplin halt.
1: Den Quali schaffte er nicht. Die Lehre als Einzelhandelskaufmann klappte auch nicht.
4: Ich hatte eine Ausbildungschance, habe mir die verbockt, weil ich halt Drogen konsumiert habe.
1: Mit 20 kam er in die forensische Klinik nach Kaufbeuren, jetzt ist er 25, noch jung. Sein Wunsch, wenn er hier rauskommt, eine Trainerausbildung machen in einem Fitnessstudio.
4: Ich bin auf dem guten Weg, hier rauszukommen und ich hoffe, dass es halt in ein, einhalb Jahren, zwei Jahren maximal schon die Entlastung da ist, wo ich dann auf meiner eigenen Wohnung bin. Für mich wäre es optimal, wenn es halt mit Sport klappen würde. Vielleicht Lagerlogistik auch, Gärtner könnte noch in Frage kommen.
1: Ein bisschen Angst vor der Freiheit hat Kevin auch.
4: Es wird an Anfang Probleme geben halt, weil ich dann erstmal Fuß fassen muss halt, muss mir das Umfeld anschauen halt, in dem ich halt jetzt dann arbeiten werde halt oder wohnen werde halt, wie das halt nach der Entlassung funktioniert, weiß ich also auch halt, dass ich in die Klinik kommen muss wegen der Postspritzen.
1: Wann die Patienten entlassen werden, wissen sie, aber auch die Klinikärzte und Pflegekräfte vorher nicht. Es hängt von ihrem Therapiefortschritt ab, erklärt Klinikleiter Ormans.
2: Die Patienten können diese Therapieangebote annehmen. Wenn sie das nicht tun, dann wird es natürlich schwierig äh, zu überprüfen, ob jemand das, äh, was wir ihm versuchen beizubringen, dann auch tatsächlich umsetzen kann, eben eventuell in Form von Lockerungsschritten, die wir dann durchführen. Da sind unsere Patienten so im Schnitt fünf, sechs, sieben Jahre bei uns. Aber wir haben auch Patienten, die 15, zum Teil auch 20 Jahre bei uns sind.
1: Würden Sie sagen, jeder Mensch ist therapierbar?
2: Prinzipiell versuchen wir, jeden Menschen, den wir betreuen, auch zu therapieren. Aber es gibt eben auch Fälle, wo wir sagen, okay, diesen Menschen erreichen wir nicht dieser Mensch wird voraussichtlich auf Dauer bei uns bleiben. Und das ist halt der entscheidende Unterschied zur Allgemeinpsychiatrie. Im Zweifel, wenn ich am Ende des Tages nicht verantworten kann, dass ein Patient Lockerungen bekommt, ja nun, dann bleibt er hier.
3: Es war nicht deine Schuld, du hingst mit der falschen Gang ab. Bis du merkst, dass deine Zeit knapp wird, hast du einen Schuss oder du stirbst. Bevor das passiert, denk an mich und spiel den Track und vergiss das nicht, heute bist du hier.
1: Zurück im Zimmer von Chico. Als er in die Klinik kam, hatte er wenig Lust auf Therapien und machte nichts mit. Das hat sich aber inzwischen geändert. Er zeigt uns seine Holzarbeiten.
3: Das ist meine hülsen -Schatulle. Die habe ich aus Holz befertigt, zwei Beine, damit ich so trinken kann. Das hat eine blau-weiße Innen Innenschichtung, damit es nicht dreckig wird. Für Zigaretten ist das? Das ist mein Schachfeld, das habe ich mit der Hand gebaut.
1: Wow. Die Sachen, haben Sie sich die selber ausgedacht? Oder sagt der Therapeut? Das
3: habe ich selber ausgedacht, das Schachfeld habe ich selber ausgedacht. Die Kommode hier habe ich selber ausgedacht. Weil da unten rumlungern, da, wenn man damit anfängt, dann endet das hier oben irgendwo im Krisenzimmer. Geh
0: ja. mal in die Argo. Ausgangsbuch? Super.
1: Wir gehen runter in den Keller zu den Werkräumen. Wieder eine Schleuse.
0: das Gefängnis ist das, das hier. Das Diese Piep da müssen durchgehen, Damit die kein Werkzeug oder, oder spitze Gegenstände oder Messer von der geschlossenen Ergo praktisch mit auf die Stationen nehmen. Warum müssen genau. wir
1: da durch.
0: Wir Personal nicht, aber Patienten schon.
1: Kreative Ideen hat Chico mehr als genug. Das bestätigt ihm auch sein Ergotherapeut Markus Ehrsam.
3: Ich bin doch fleißig, oder? Obwohl ich jetzt all die Jahre hier bin und mache ich ja gut mit, oder? Das ja. Sie, ja, ja, Sie machen schon, schon gut mit. Ja? ja Kann ich nicht sagen, das passt. Ich habe auch letztens jetzt das fertig gekriegt. Gell? Haben Sie fertig gemacht? Ich habe es blau angemalt, innen drin weiß gestrichen, dann weiß verklebt mit Stoff.
1: 35 Euro extra im Monat bekommen die Patienten, wenn sie regelmäßig an den Therapien teilnehmen. Das soll einen Anreiz bieten, mitzumachen. Aber Chico machen die Holzarbeiten auch Spaß.
3: Also das Ziel ist eigentlich primär nicht unbedingt das Herstellen von irgendwelchen Sachen, sondern einfach eine Arbeitsstruktur, eine Arbeitsplatzsauberkeit, auch mal eine Materialliste schreiben, einfach organisatorische Sachen. Für die Patienten ist es natürlich schon wichtig, auch das Werkstück fertigzustellen und das ordentlich herzustellen, und damit sie was, ähm, was haben, was ihnen gefällt oder auch rausschicken können für die Familien. Das ist jetzt
0: die Schule, ähm, auch in der Geschlossenen. Und da treffen wir jetzt gerade auf den Lehrer.
1: Auf dem Rückweg oh, zur Station gehen also, wir noch beim Lehrer vorbei, Schuhe. bei Dastan Yartayev. Mit ihm können sich die Patienten okay. auf den Hauptschulabschluss oder den Quali vorbereiten, wenn sie wollen. Die Prüfung ist dann extern. Aber Chico hat bisher immer einen großen Bogen um die Klinikschule gemacht.
2: Der Chico weiß ganz genau, also wenn er jetzt wirklich Bedarf hat oder Interesse hat, die Schule ist immer offen. Ich weiß
3: ganz genau, ich kann das nicht mehr, so spät nicht mehr lernen, weil ich will jetzt nicht sagen, aus welcher Klasse ich raus bin, aus, auf die Straße gekommen
2: bin. Also das ist jetzt eine neue Herausforderung für nein, mich. Nein,
0: nein.
2: Jetzt, weiß ich, ja, jetzt weiß ich, wo ich Sie finde.
3: Das machen wir, ja? Ja, ja, ja. Also ich würde es nicht schaffen, ich weiß es, deswegen. Es ist schwierig für mich, wirklich. Ich weiß es, weil das, das ein Jahr erkunden wird bei mir drei Jahre dauern. und das
2: Aber es muss ja nicht unbedingt abschlussorientiert sein. Wir können ja einmal, ja, einmal Förderunterricht machen, ja. machen. also mit dem Thema Bruchrechnen zum Beispiel. Ja, ja, ja. Das machen wir. Ich überlege es
1: mir. Chico war früher das, was man ein Problemkind nannte. Eckte an, flog von der Schule, ging gar nicht in die Schule, schaffte keinen Abschluss.
3: Und dann sagt der Lehrer zu mir, was willst du erreichen in deinem Leben? Und dann, ich habe das nicht vergessen, wirklich, dann habe ich gesagt, ich kletter auf die Charts, dann können sie meine Musik hören und kaufen.
1: Aber dazu muss Chico erstmal in Freiheit sein. Bei Kevin steht der erste Schritt in die Freiheit kurz bevor. Noch in diesem Monat soll er auf die offene Station verlegt werden.
4: Also ich habe alles mitgemacht halt und jetzt geht es dann halt Richtung Offene.
1: Was heißt Offene, was darf, darf man dann mehr?
4: Man kann Glas im Zimmer haben, Dosen, Energy Drinks, Rasierer und Handy. Es gibt so einige Sachen, was die Patienten allgemein in geschlossenen Bereich
0: nicht haben dürfen. Also egal ob Sucht oder psychiatrisch krank, da geht es um, um Sicherheit. Also scharfe Gegenstände, Rasierer, äh, Glas nicht, äh, Dosen nicht, Nagelfeilen, ja. äh, Scheren äh, und so weiter.
1: Was bedeutet das, eine Dose Energy Drink im eigenen Zimmer zu trinken für Sie?
4: <lacht> ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Habe ich bis jetzt noch nie gehabt.
1: Wenn Kevin auf der offenen Station ist, darf er endlich ein Handy haben, surfen im Internet, Posts auf Facebook absetzen. Im Moment fragt er dafür Kumpel von der offenen Station.
4: Dann kann man auch nebenbei halt erfahren, was für Musik halt neu rausgekommen ist zum Beispiel. Oder was halt im Fußball so los ist, halt, wo diejenigen gewechselt sind, die Fußballspieler und ja. Jetzt gehen wir den Außenweg.
1: Ich
0: heute für Sie.
4: Ja.
1: Chico auf die offene Station kommt, weiß er nicht. Aber auch er hat inzwischen Ausgang auf dem Klinikgelände. Er will einkaufen gehen im Kiosk. Er muss dafür das Gebäude verlassen und das Klinikgelände überqueren. Im Erdgeschoss eines weiteren Baus befindet sich der Kiosk.
2: Ähm
1: zum Shopping am Nachmittag hat sich Chico ausgefein gemacht. In schwarzer Jeans und offenem Hemd über dem T-Shirt. Walter Nocker geht mit. So, die Tür öffnet sich.
3: Ja, nicht selber. Also hier geht es zum Kiosk entlang.
1: Das Gefühl, hier draußen zu sein?
3: Ja, so, sehr sogar. Alleine macht es mehr Spaß, aber das kommt ja alles noch. Was für kommt. ein
1: Gefühl haben Sie denn jetzt hier so an der frischen Luft?
3: Frische Luft halt. Freiheit. Ähm, haben sich die Preise nicht geändert, oder? 7 Euro. Ja. ja ich seh's, ja. Und den Pueblo noch. Und ähm, die große Tafel Schokolade Vollmilch. Dann krieg ich noch einmal Haribo Cola, bitte.
1: Das war's.
0: 1865,
1: bitte. 1865, ja. Ciao. Ciao. Und das ist Chicos Wunsch, wenn er in Freiheit sein wird
3: ein Fahrrad kaufen, diese, diese, diese Dinger da, die wohl neu rausgekommen sind, diese Elektrobikes, ja, ja, und dann okay. den Berg runter. Ich würde das Leben sagen, wo warst du denn so lange? Weißtens, so sehr sehne ich mich nach der Freiheit und meiner Familie, meine Kinder und, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ja, ich sehne mich nach der Freiheit, sehr sogar. Ich vermisse es förmlich.
1: Was ist Freiheit? Wie fühlt sich das an? Adrenalin. 16 Uhr. Chico geht auf den Raucherbalkon der Station und genießt eine Zigarette. Er hat sie sich mit dem frisch gekauften Tabak gedreht. Der Dienst von Walter Nocker ist jetzt vorbei. Der Pfleger schnauft durch und trinkt seinen kalten Kaffee endlich aus.
0: Ja, mir geht's gut. Ein bisschen ausgepowert bin ich schon.
1: Ich will wissen, welche Wünsche er Kevin mitgibt für die Zukunft.
0: Dass es sich nicht in die eigene Tasche lügt und nicht, wenn er Probleme hat, sagt es passt schon und dann passt gar nichts, sondern dass er sich auch weiterhin draußen äh, an Leute vertrauensvoll anbindet und wenn es schwierig wird, dass er sich Hilfe sucht und Hilfe holt und Hilfe annimmt. Und Chico? Chico würde ich dem Wunsch mitgeben, dass er draußen schon seine Hobbys verfolgt, um Gottes Willen, aber dass er vielleicht doch, doch schulisch noch ein bisschen was nachholt, weil er hat halt gar keinen Schulabschluss. Er hätte hier alle Hilfe und hätte viel mehr Zeit, als wenn er draußen ist. Das hat hier was gut Behütetes und da ist eben die Schule toll, weil können sie ihre Zeit wirklich sinnvoll bringen, wo sie draußen davon dann profitieren. Sniper rip, sniper rip. Snipe.
1: Tchekos Traum aber geht in eine ganz andere das Richtung. Er Ort will noch dringend etwas loswerden. Es geht um seine zukünftige Karriere als Rapper.
3: Ich würde eigene Musik machen, eigene Beats produzieren. Ich habe viele Verwandten, die das können. Und halben würde ich schaffen. Jeweils 15 Lieder, 15 Lieder auf einer CD. Vielleicht noch eine Bonus-CD oder so solche Dinge halt. Ja, schon würde ich schaffen, ganz locker. Ziehst du krumme Dinger, dann sperren sie dich ein. Bei manche suchen sie keinen Grund. Eine Aussage, das war's. Mit dem Hund töten müssen den Bund in ihrer Heimat. Ich bezahle und höre nichts von Teilnahmen. Doch bis jetzt zähle ich nur Probleme. Probleme.